0: Vamos a nuestra mesa de análisis, la primera de este 2022, deseándoles lo mejor para este año que iniciamos laboralmente y en este espacio informativo. Jorge Luis Telles, te saludo con gusto y con los mejores deseos para ti y para todos tus seres queridos. Buenos días.
1: Muchas gracias, Pablo César. Igualmente, un gusto saludarte a ti y a nuestros compañeros y amigos Altagracia, Francisco. Muy buenos días y para todos ustedes que tengan un gran año 2022.
0: Muchísimas gracias, Chiquete. Igual los mejores deseos para ti y para todos sus seres queridos.
2: Buenos días, Pablo César. Muchas gracias. Y pues los mejores deseos también para Jorge Luis, para Altagracia, para todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Lo mejor de lo mejor para este año.
0: Gracias, Altagracia. También un venturoso 2022, este año que, que inicie, que esté plagado de bendiciones, de salud, de éxitos en lo profesional y en el ámbito personal.
3: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la audiencia, feliz año tengan todos ustedes que estos sueños se cumplan que el trabajo no nos siga faltando y sobre todo que la salud sea extensiva para
0: todos. Efectivamente, en un arranque de año, pues convulsionado otra vez. Quisiéramos estar hablando de muchos otros temas, Jorge Luis, pero bueno, lamentablemente, pues el, el tema del Covid, no, eh, la variable Omicron y esta cuarta ola en la que ya estamos inmersos, la minimizan algunas autoridades, eh, como ha venido ocurriendo a lo largo de la pandemia, desde que pues desafortunadamente nos metimos en ella y bueno, pues Estamos en la cuarta ola Jorge Luis. Una gran movilidad la que se volvió a observar en estas fiestas de fin de año. Eh, nosotros checábamos el 3 de diciembre del año viejo, del 2021, teníamos menos de 300 casos. ahorita tenemos casi 600 casos activos. Se duplicó y sigue en ascenso, aunque el día de ayer se reportaron solamente cuatro nuevos pacientes. Pero ahí está, Jorge Luis, una eh, pandemia del COVID-19 de la que no terminamos por salir. Se empieza a ver la lucecita al final del túnel y de repente se nos. Vuelve a oscurecer, Jorge Luis.
1: Bueno, no hay que ser de mucho caso a las estadísticas sí. que reportan los domingos. ¿eh? Uh -huh. este Cuatro sí. casos aquí en Sinaloa, cero fallecimientos. Pero ojo, a nivel nacional, diez mil casos uh -huh. ayer domingo. Uh -huh. Preocupante porque los domingos normalmente es un día que se reportan pocos casos, más en tratándose de un 2 de enero, cuando se supone pues que la gran mayoría de quienes trabajan en el sistema de estadística de la Secretaría de Salud pues no, no están es de descanso más en esto que era un puente natural, el día de hoy, quizás no hoy porque el lunes también hay una, eh, no se repone todo pero mañana vamos a ver mañana lo que va a pasar mañana va a ser un, <coughs> un repunte increíble una noche estaba escuchando a noticieros de, de internacionales estaban hablando de 10, 000, los 10.000 casos, comentando los 10.000 casos de México y proyectando ...quince mil cuando menos para lo que lo queda de, de, de esta primera semana del año. Yo creo que si la tendencia va en, en este porcentaje van a ser muchos más, ¿eh? muchos más de quince mil. Quizás se duplique, Dios guarda el hora, pero probablemente así pueda ser de aquí, a, de aquí a la próxima semana... ...se duplique este número de casos como se duplicó en la última semana del año. De los casos que había diez mil... ...es un incremento más allá del 100% y pues nos tenemos que... ...que así va a ser, lo, como tú dices, pues las autoridades... ...algunas autoridades dijiste, no no algunas, sí. todas, todas las autoridades... Este, ...desestiman la cifra, no le prestan importancia quizás... Eh, eh, ...de los dientes para afuera, pero el interior deben estar preocupados... ...como, como lo estamos todos, si tú volteas a ver tu ciudad tu ciudad, la de Mochis, Mazatlán, de Chiquete, vemos pues, una normalidad aparente, pero la verdad es que al interior de los hogares hay preocupación, hay mucha preocupación y sobre todo que la SED mantiene su, su decisión de que inicien hoy las clases presenciales. A mí me parece de verdad aterrador ¿eh? que no se, no se esperen ni siquiera una semana para medir el comportamiento de la pandemia y después de esa semana no llamar a clases, sino estudiar una posible resolución. ¿Cómo vas a arriesgar a los, a los a los niños que son los que no están vacunados? Aunque pues, al parecer la vacuna no sirve de gran cosa por lo que estamos viendo, pero peor si no tienen la vacuna, como es el caso de los niños de primaria, que son los que estarían enviando a clases presenciales en esta primera semana del año. Me parece aterrador realmente una edición de esta, de esta naturaleza. Aclarto que hay escuelas hay municipios de, de, de Sinaloa y estados del país en los que ya tomaron la decisión de esperar cuando menos esta semana para volver a clases no es el caso de Sinaloa no ha habido un posicionamiento quizás están sujetando a estas cifras que realmente son engañosas y peligrosas porque si nos dicen estamos en semáforo verde estamos en lo que hay un 95% de capacidad hospitalaria pues todos podemos confiarnos Podemos confiarnos y, y llevar a cabo nuestra rutina diaria. Yo creo que las pues la fiestas ya terminaron, ya terminaron, este, queda todavía la 6 de enero, que es mucho menor, pero es momento de que ya la disfrutamos, es momento de, de sacrificarnos, de descansar, de resguardarnos y de... Eh, cuidarlos y protegerlos a nosotros y protegerlos a todos los que nos rodean
0: sí ser muy responsables no ah, chiquete para todos aquellos que traigan pues algún síntoma por más leve que sea no inmediatamente hacer las pruebas el, 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 el confinamiento para romper la, la rápida propagación que se da y que se le atribuye a esta nueva cepa la omicron que pues algo de lo que es, en lo que se escudan las autoridades es que pues no no es tan grave no es tan agresiva no como, como otras cepas pero bueno al final de cuentas te genera el contagio y si sí te genera el riesgo de que te lleve a un hospital, de que tengas necesidad de atención médica en un hospital, el chiquete.
2: Sí, es para los César, pero por el contrario, lo que hemos visto, yo en lo personal mm. lo que me ha tocado platicar con la gente es eh, una justificación. Traes garganta rasposa, traes este carraspera, como se dice popularmente, traes estornudo. Lo primero que te dicen, no, no, es que cada año con el cambio de clima sí me pasa y todo antes de reconocer que están en el riesgo de haber contraído el COVID es una actitud muy frecuente entre los ciudadanos y bueno, pues si vemos unas autoridades que como dice telles no se tientan el corazón para mandar a los niños a la escuela, a clases presenciales si vemos un alcalde como el de Mazatlán que presume que va a tener o como tuvo finalmente 25 mil personas reunidas para despedir el año, no las altas pues nos damos cuenta de que las cosas no están bien, ni la sociedad ni el gobierno están tomando las cosas con la seriedad que se debiera. El, el, el domingo, decía, decía Telles: pues se reportan cero muertes por COVID. Yo entiendo que los protocolos tardan en llegar, los documentos, tardan en hacerse las sumas, lo, el, el vaciado de, de los datos, pero cuando el secretario de Salud es alguien que conoce al ámbito político del Estado. Y se muere una dirigente estatal del PRD como Claudia Morales Acosta. Una señora que durante muchísimos años estuvo vigente en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que es el ámbito del Secretario de Salud. Y el señor Secretario permite que se diga que no hubo muertes. A pesar de que ahí está ese dato específico, concreto. Pues es que no están al pendiente de veras de lo que está pasando... No les preocupa dar datos falsos, por lo menos momentáneamente No les preocupa saber que están restando la credibilidad De una sociedad que se da cuenta de este fallecimiento Es muy obvio que la señora murió por COVID Como el presidente municipal sabe que la familia esta de la señora Morales Tuvo una fiesta en el fin de semana previo a, a Navidad Y hubo más de 20 contagios Y solo con familiares y, y aún así no le importó convocar a, a la sociedad a que se reuniera a despedir el año, pues estamos preguntándonos, antes nos preguntábamos dónde está el piloto, ahora lo que nos preguntamos es, ¿hay piloto? ¿Hay conciencia de lo que está pasando? ¿Y hay una idea de lo que, de lo que pueden provocar decisiones como estas? Me temo que no, estamos, que no estamos mejor de como estuvimos al principio de la pandemia, por el contrario, el presidente sigue diciendo que somos una raza extraordinaria, un pueblo que por su cultura está protegido, en otras palabras que no nos entra ni en la pacha y güero
0: cuando estamos viendo caer más y más gente cada día. para los Sí, una situación verdaderamente lamentable, ¿no? Estamos iniciando año, ya tenemos meses inmersos en la pandemia y lamentablemente pues no, no escarmentamos ni como sociedad y mucho menos las autoridades de Altagracia. y bueno, hoy arrancaron las clases presenciales en el estado de Sinaloa no hay una suspensión generalizada, cada escuela está tomando sus propias decisiones, hay, hay escuelas donde se están suspendiendo las clases precisamente por casos que ya están confirmados, niños, jóvenes maestros que están infectados, pero en términos generales, bueno, pues Sinaloa se va en el paquete de los que regresan a clases presenciales, Altagracia con todo y que estamos inmersos en la cuarta ola del COVID.
3: Pues desgraciadamente esta cuarta ola de contagio nos confirma que realmente en temas de pandemia, en temas de manejo de cifras, de manejo de, del protocolo de salud, del protocolo que se debe instaurar a nivel de gobierno y también lo que debe recibir la sociedad, pues no hemos aprendido nada, es simplemente estos ya vamos para dos años, pues no, no han servido de nada, solamente para enlutar las familias, estamos viendo como lo dicen mis compañeros, cómo hay desatinos por parte de la autoridad que debería de ser o debiera de ser la, la principal eh, promotora de, de la salud en México de resguardar la vida de los mexicanos pues lo estamos viendo que siguen con estos desatinos, no puede ser posible que mandemos a los niños a las escuelas o que se pretenda que los niños regresen a las escuelas eh, sin, sin estar vacunados y, sin, y sobre todo sin realmente mostrar las cifras, que son realmente lo único que pudiera hacer que las familias se resguarden, que las familias extiendan sus protocolos de salud, que no bajen la guardia. Vemos alcaldes eh, haciendo fiestas, vemos al mismísimo presidente de la República no convocando 25 mil personas como las convocó el alcalde de Mazatlán, sino convocando más de 200 mil o 300 mil personas que se convocaron en el Zócola de la Ciudad de México, aún ante la amenaza o ya con con la, eh, los efectos sintiéndose de, de esta nueva variante Omicron y sobre todo también la del COVID-19 que no ha terminado por irse ni tampoco hemos terminado por apalearla estamos viendo cómo ya en los, como lo percibimos anteriormente cómo ya en los círculos familiares de los amigos, de los compañeros del trabajo estamos viendo gente enferma, gente que se fue de vacaciones en esto de temporada de decembrina se fueron a lugares en donde parece ser que no, que, que no pasa nada porque está la sociedad deseosa de que no se le vuelva a confinar y que no se vuelva para paralizar las actividades que finalmente son lo que estamos viendo ahorita estamos viendo ya en nuestros círculos cercanos como te comento, gente que está enferma no gente adulta, también hay niños niños que tienen entre 3 y 4 años son los que me ha tocado a mí saber de personas que tienen ahorita contagios que vienen después de las vacaciones de Navidad y llegan aquí en un vuelo comercial donde parece ser que tampoco se están tomando las medidas este, de salud y llegan aquí a Culiacán haciéndose la prueba por supuesto en, una, en un hospital privado y parece que esas cifras no llegan tampoco a los hospitales públicos no es que en, en Sinaloa haya tales o cuales casos, no es que en México haya tales o cuales casos de funciones, sino que todavía las autoridades no están preparadas después de dos años para atacar este tipo de, de, de secuelas o, o este tipo de olas de contagio que nos está dejando el COVID-19 nos está exhibiendo lo peor lo peor del gobierno, también lo peor de nosotros como sociedad, porque no hemos aprendido y nos está dejando pues olas y estelas de luto en todo México
0: sí, eh,
3: ahorita están tomando eh, eh, la, que las autoridades escolares tomen decisiones si regresan o no a clases porque en su afán político electoral, están dejando por un lado la cuestión de la salud de los mexicanos, entonces me parece que es algo muy grave eh, priorizar el protocolo político, el protocolo ele electoral, por... Los protocolos de salud y de prolongar la vida de los
0: mexicanos. Sí, al final de cuentas, bueno, pues ya, ya han estado en clases virtuales los estudiantes, en gran parte de, del ciclo, ¿no? En, este, en medio de esta pandemia, pues, ¿qué más da? No haber esperado una semana, dos semanas, pues, para ver la, la evolución de casos, ¿no? Los contagios que pudieron haberse dado durante las fiestas de fin de año. Pero bueno, pues las autoridades siguen en, empecinadas en minimizar esta situación de la pandemia. Y bueno, pues hablando de, de la pandemia, Jorge Luis, pues, de los temas dominantes, pero a tu juicio. ¿Qué, ¿Qué va a marcar la agenda en este arranque de año en el contexto estatal, en el contexto nacional, principalmente en el contexto estatal y nacional, Jorge Luis?
1: Pues definitivamente la pandemia, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, pero pues no hay que, no hay que olvidar, mejor dicho, sí. hay que recordar que pues tenemos la, el proceso para la rectificación, porque eso es, la rectificación del presidente López Obrador, la ratificación del mandato, porque pues para eso se está, se está trabajando. Se van a gastar ahí más de 3 mil millones de pesos en una consulta estúpida y necesaria y que se ha empeñado el presidente en que se tenga que dar a conocer. Yo me pregunto si el presidente estuviera preocupado porque la gente, porque, porque el presidente, él que tiene posibilidades de, pues, de que lo destituyan, si ¿sí estaría con el mismo interés de que se lleve a cabo este proceso. Evidentemente que no, quiere mostrarle al, al mundo entero. Pues, que... Es prácticamente Dios aquí en México y que pues todo el mundo lo quiere, y por eso está súper empeñado en que se lleve a cabo este proceso. Y luego, pues, tenemos una elección de junio, ¿no? Elección de seis gobernaturas en seis estados, presidencias municipales en Durango, aquí con nuestro vecino José Rosas, y también diputaciones locales, creo que en el estado de, de, de Coahuila tiene diputaciones locales. Seis gobernaturas de las cuales, cuando menos cinco, van a pasar a manos de Morena, ¿eh? Sí, mucho, sí, mucho, me apura, y no a las seis, ¿eh? La única elección en la que podía, podía rescatar algo por ahí la alianza opositora sería Aguascalientes, donde, por cierto, creo que va el pan solo, ni <ríe> siquiera hay alianza ahí. Y por ahí, bueno, pues Omar y Hidalgo, pues ya prácticamente está rompiendo con el PRI. Vialito Moreno, lo que no son buenas noticias para la alianza. Y, y pues yo no sé, si rosas Aispur en Durango mm. podría dar el campanazo <coughs> y quitarle a Morena, impedir que Morena gobierne también el Estado de Durango. Es lo que viene en el, en el, <coughs> en el ambiente político nacional, en el estatal, pues, tranquilidad, si acaso, no sé, elecciones en algunas sindicaturas, no lo sé, no tengo el, el mm. calendario, pero no se ve nada, salvo pues también... El proceso de, de elección en el Partido Revolucionario Institucional, una vez que ya PAN y PRD han renovado sus dirigencias estatales, pues falta el PRI, falta también el PAS, aunque pues el PAS está muy cantada, ¿no? únicamente falta que se formalice un acuerdo en favor de Víctor Antonio Corrales Burgueño. Eso es lo que hay, lo que tenemos más relevante a mi juicio en el ámbito estatal para este 2022.
0: Bien, chiquete, pues eh, con qué arrancamos agenda a tu juicio qué será lo dominante en estos pues primeros meses de de este 2022.
2: Sí, tiene razón Telles, la, la pandemia va a ser muy 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 presente en todos estos meses. Eh, aunque dice que ellos que ya terminaron las fiestas, no, la verdad es que todavía no. Este, No solo queda la, la, la rosca de Reyes y, y la Candelaria, que, que poco a poco van ganando terreno, a pesar de que no, hace pocos años no eran celebraciones generalizadas. Y luego en seis semanas están aquí los carnavales, casi todos los municipios tienen su carnaval. Y esto pues es puro riesgo para, para la, la ampliación de los contagios. Desafortunadamente, con la falta de responsabilidad que han mostrado los gobiernos y las autoridades en general, pues no se puede esperar que haya un mayor control de esto. Lo, lo único que nos puede ayudar es la naturaleza, porque pues en efecto se sabe que Omicron no está siendo tan letal como, como fue la pandemia al principio, pero esto no baja, bueno, sí baja, pero no elimina el riesgo. Entonces, pues muchas familias estarán viéndose enlutadas y esperemos que tengamos la capacidad para ratificar en esto. Y lo otro es efectivamente la, la ratificación de mandato, como lo está manejando Morena, porque la revocación pues está olvidada y además con esos niveles de popularidad. Aquí hay dos cosas. Una, el presidente quiere, por supuesto, ratificar, mostrarle al mundo... Y, y a los propios mexicanos que está muy fuerte y que no le van a hacer nada en la elección que viene con todo el riesgo que eso significa porque ya están otra vez arreciando en las redes sociales las peticiones de gente que dice que queremos a López Obrador por 12 años esa es una cosa que por más que el presidente dice que no, siempre sigue abrotando y sigue haciéndose presente, yo creo que es una tentación que está ahí muy firme ya recibió un golpe con la negativa de la Corte a prolongar el mandato del presidente de la Judicatura, pero pues eso no significa nada, el presidente siempre tiene otros datos y siempre tiene otra manera de sacar adelante sus proyectos. Creo que eso va, va a estar muy fuerte. Y, y la, la otra, el otro punto que creo el presidente tiene fijo para, para impulsar esto de la revocación, aunque en su caso sea ratificación, es que si acaso llegara a producirse un fenómeno social y pudieran este, no ganar la presidencia tener esa arma ahí tener el, el, el establecimiento el artículo constitucional que manda la revocación de mandato y trabajar duro para que en tres años pues, volver a tumbar a un gobierno que sea diferente al de ellos eso es una, una, una arma que, de la que podrán echar mano en cualquier momento entonces creo que pues sí, le va a meter muchas ganas el presidente. Ya vimos, parecía imposible que lograran los 2.800.000 firmas necesarias para darle formalidad a esta, a esta consulta, pero ya mandaron 11 millones de, de boletas de papeles. Habrá que ver cuántas son reales y cuántas son pues, falsas, como ha ocurrido en todos estos tiempos. Pero aún así yo creo que lo van a lograr, lo van a conseguir. ...o por lo menos van a dejar al, al, al INE... ...en una situación tan difícil... ...que no les va a ser fácil decir... este ...no alcanzaron... ...porque son 11 millones de boletas... ...de, de papeles, de, de firmas... ...por lo menos 3 millones... ...tienen que ser reales... O, o, ...o podrían hacerlas pasar como tales... ...de manera que... ...yo creo que este jaloneo va a durar... ...todo el primer este semestre... ...aunque la, la consulta se haga en abril... ...como se ha dicho... Eh, los resultados van a ser discusión muy fuerte durante todo este tiempo Y luego, por supuesto, están las elecciones locales de seis estados de la República Que son el primer indicativo de cómo arranca la sucesión presidencial ya de manera formal
0: Muy bien, eh, Altagracia, eh, pues ¿qué, ¿qué pronosticas para este arranca ¿Qué será lo dominante en la agenda?
3: Bueno, lo dominante ya lo puso hoy uh -huh. en la mañana el presidente de la República Sigue haciendo uso del, del podio mañanero para desde ahí descalificar a sus opositores, pero ya sus opositores ya no son los partidos, ya no son nada más los adversarios del pasado, sino los, los nuevos adversarios que son el INE, que son los medios de comunicación, que son ese, esas gentes que todos los días de alguna manera dan su opinión en torno a lo que está pasando en un gobierno que finalmente sigue cometiendo errores, sigue trastocando a veces los intereses pues, de muchas familias o de muchos empresarios pero no nada más de los encumbrados, sino de todo todo en este país. Estamos viendo la realidad según Andrés Manuel López Obrador y creo que esa esa enfermedad va a seguir, incluso creo que se va a poner peor en estos próximos tres años porque está en juego en el 2024 pues, la Presidenta de la República y desde ahí pues tú sabes que el poder emana y también ciega eh, a muchos de los que están adulando al Presidente de la República. En el Estado de Sinaloa considero que ojalá y el, el gobernador Rubén Rocha Moya en lo más pronto posible, es en estos ya casi... 70 días de gobierno que tiene pues logre establecer las bases para que Sinaloa siga transitando por, por un camino de crecimiento y de fortalecimiento para la economía me parece que todavía en estos 30 días escasos 30 días para cumplir los primeros 100 días, pues no se ven todavía avisos de que el gobernador termine de establecer un gabinete que le ayude a transitar y que nos ayude como sinaloenses pues, a transitar en estos seis años del periodo gobierno de gobierno de la cuarta transformación en Sinaloa, me parece que que todavía yo veo este un poco de inestabilidad en el gobierno de Rubén Rocha Moya y ojalá por el bien de nosotros, pues que logre consolidarlo. En los temas políticos, en los temas nacionales, creo que no va a cambiar, va a seguir en lo mismo y creo que en Sinaloa, pues vamos a transitar por una calma, que ojalá y no sea muy calmada, porque pues esto parece que se le mete como un freno de mano a la economía y a nadie nos conviene. Entonces me parece que hay que estar a la expectativa, en ver, pues, me parece que tenemos que seguir siendo voces de la sociedad. Que, que mencionemos, que señalemos y también que propongamos cosas para que la ciudadanía pueda de alguna manera tomar mejores decisiones a la hora de invertir a la hora de conseguir hacer algún trabajo, a la hora de tomar decisiones también respecto a su salud, me parece que nosotros los medios de comunicación eh, me incluyo, aunque no soy una profesional de ello debemos de, de seguir haciendo esa labor informativa de mantener a la gente este, con un canal de comunicación abierta para que pueda estar pendiente y atienda en lo que está pasando en todos los ámbitos de la sociedad mexicana.
0: Muy bien, pues estaremos platicando estos y muchos otros temas que seguramente seguirán surgiendo. Gracias, Altagracia. Muy buen día.
3: A la... Eh, buen día y a la conferencia semanera, sí, la primera del 2022. la primera
0: de... del doctor Rubén Rocha Moya de este 2022. Nos vamos ahí eh, ligados ahí en la transmisión de Facebook Live. Jorge Luis, eh, excelente día y bueno, pues mañana Tomateros da el, prima, el paso para el tricampeonato o Wasabe para su segundo campeonato
1: hombre,
0: me quedo con la primera opción <risa> bueno, pues mañana, mañana arrancan semifinales, por lo menos un, un, un sinaloense, un equipo sinaloense estará en la final de la Liga Mexicana del Pacífico Chiquete, gracias, no te voy a decir a quién voy para no salarlo
2: Y lo no, México, yo, yo ya sé a <risa> quién le vas, ya sé quién está salando pero ni modo, esperemos que te ellos este
0: no 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 se, no se agandalle mucho ahí No, no, pues que deje un hombre Que trae ese tricampeonato Y todos los que ya tienen tomateros Pues ya, ya le toca a sabe Gracias, nos despedimos de esta pues Primera mesa son, de análisis de este, 2022 Somos como el Atlas Son como
2: el Atlas de esta liga
0: bueno, pues esperemos, el Atlas, el Cruz Azul, eh, esperemos que se rompan ahí las maldiciones. Nos vamos, muchas gracias, y nos vamos a la semanera ahí del gobernador Rubén Rochamoya. muchas gracias. Compañeros, eh, nos despedimos acá en la Mazorca, a través de las superestaciones de Grupo Chávez Radio, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas, Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, los mejores deseos en este arranque de transmisiones del 2022. Nos despedimos, hoy Pablo César Espinosa, le deseo que tenga usted un excelente y muy productivo día.